0: Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Euh, bienvenue pour cet entretien avec deux, deux personnes formidables que j'aime beaucoup et qui sont le petit-fils de Joanne, Joanne Pougnette Miro et puis Joannette Gardi-Artigas, euh, qui est un céramiste très célèbre et qui est le fils de Joseph Llorens-Artigas, avec qui. Miro a travaillé pendant des années, depuis les années 20, mais surtout à partir des années 44, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et où il a su créer un univers extraordinaire qui a été fait de renouvellement permanent, qui a été toujours le, le fait même de Miro, au jour le jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et Miro est passé comme ça, du dessin à la peinture, de la peinture à la céramique, de la céramique à la sculpture, à la gravure... Et il a su inventer un univers qui nous appartient complètement, mais qui nous fait rêver, et dont il a su révéler toute l'ampleur et la vérité. Car chez Miro, il y a une vérité extraordinaire. Alors, il avait déclaré dans les années 1925 qu'il voulait assassiner la peinture. Ça avait fait beaucoup d'effets chez ses amis. Surréaliste, évidemment. On s'était dit, mon Dieu, on a parmi nous un assassin. L'assassin en question était tout simplement là pour assassiner la convention, l'académisme et la bêtise. Et je dois dire qu'il a su nous révéler comme ça des vérités très importantes. Et il a su le faire en ayant toujours aussi un contact permanent avec des artisans, des artistes qui étaient autour de lui, qui étaient toujours ses amis. Miro était un homme d'une grande générosité, qui avait un regard sur les autres bienveillant. Et il avait connu Joseph Lurin-Sartigas dans les années 1920 et il avait été très attentif à cet art populaire qui se réveillait avec la création d'un artisan de génie. Et puis, il a su ensuite euh, travailler avec lui et créer des œuvres extraordinaires euh, qui ont réveillé euh, ce monde de la céramique et révélé toute sa modernité. Il a su lui donner des lettres de noblesse extraordinaires et il l'a fait aussi en compagnie de Joannette, Gardier Artigas, le fils de Joseph-Pierre Artigas qui est ici et qui va vous parler, qui est lui-même un très grand céramiste et qui a fait une œuvre personnelle et qui est aussi celui qui a aidé Johan Miró à travailler sur des céramiques qui peuplent eh bien, de nombreux musées, de nombreuses collections. La Fondation Mag avec cet univers extraordinaire qui est le labyrinthe des rêves presque de miro et qui est un labyrinthe en tout cas de sculpture où Miro a su employer plusieurs matériaux, mais où la céramique est tellement présente et avec une telle générosité qu'elle réveille évidemment le domaine de la, de la terre, de la couleur et qu'elle fait participer comme ça à, cette, à ce monde très particulier qui doit tant aussi au feu ancestral, comme ça, que l'on réveille dans un four et qui révèle des fois des surprises que Miro savait maîtriser d'une autre manière. Alors vous avez la chance aussi d'avoir bien sûr à ses côtés de, jo de Joannette Gardier-Artigas, euh, Joanne Joan Pougnette Miro, qui est le petit-fils de Miro, et qui travaille avec vraiment beaucoup de constance et avec une générosité extraordinaire à, à, à veiller à l'œuvre de son grand-père, et qui fait partie du comité Miro, euh, qui a aidé à le créer et qui est un merveilleux petit-fils dans la mesure où il consacre tout son temps à cela et qui fait partie du comité Miro bien entendu qu'il a su créer au départ et puis avec euh, également euh, il est membre du conseil d'administration de la fondation Miro à Barcelone et de la fondation Miro qui a été créée à Palma de Majorque et qui jouxte l'atelier de Miro fait par CERT l'ami aussi intime de Miro l'architecte de génie, qui a su créer l'atelier mais aussi la fondation Mag ou le, la fondation de Barcelone alors voilà ils vont vous parler de la céramique ils sont plus qu'à même de le, de le faire et je les remercie d'être venus et quant à moi je vous souhaite une très bonne soirée en leur présence et avec leur talent et je remercie Joanne Pugnette Miro qui a beaucoup contribué également à l'exposition, par ses conseils, par sa générosité. La famille est une famille très généreuse et ils m'ont aidé beaucoup dans l'élaboration de, de ce commissariat d'exposition. L'exposition que vous avez peut-être vue, que vous avez découvrir, que vous avez sûrement vue, je ne sais pas. En tout cas, je vous le souhaite et je remercie Miro qui, moi, m'a donné en tout cas beaucoup de bonheur et qui continue de le faire et qui continue de nous émerveiller. Merci à eux et en tout cas, bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, on va parler d'une histoire d'amitié et aussi d'une histoire de liberté. Parce que euh, quand Pepito Artigas a rencontré Miro, c'était en 1917 à Barcelone et ils ont resté amis toute la vie. Et c'est une rencontre qui a vraiment changé le schéma artistique de miro parce que grâce à la magie à la connaissance et la capacité de métamorphoser tous les émaux et la céramique ton père joan avec mon grand-père ils ont fait toute une série de céramiques extraordinaires dont quelques-unes sont exposées ce soir ici à paris on voulait commencer avec une image qui est déjà assez un vrai témoignage où on voit miro au centre, Palais-Monsieur Le Chapeau, celui-là à gauche, et Artigas à son côté, déjà en 1915, à Barcelone. C'est 1917, mais bon. Ce qui se passe, c'est que déjà, dans l'école de l'académie Galli, ils ont commencé à faire des voyages à la plage, des parcours dans les montagnes, à lire la poésie et à écouter la musique, qui c'était tout à fait déjà une chose assez euh, révolutionnaire et complètement... Différente à la typique académie de peinture classique. Et après, c'est drôle parce que quand euh, ton père était venu à faire la thèse doctorale sur les bleus de féance de l'Égypte à Paris, c'est ton père qui a rencontré mon grand-père en 1920, qui l'a accueilli à Paris en 1920. Donc, euh, c'est vraiment un témoignage que tu peux nous raconter un peu le, le, le moment où ils sont rentrés, si tu veux, en 1920 à Paris.
2: Bon, je peux euh, parler de 1920 parce qu'on me l'a raconté, parce que moi, j'étais pas né. Mais euh, et, euh, à cette époque-là, euh, Rue Blomé, euh, Gargalo avait un atelier qui prêtait à mon père pendant les vacances, parce que lui, il l'avait en Espagne. Et mon père euh, le prêtait à Miro et tout ça. Il euh, y avait des échanges d'ateliers parce que c'était aussi des échanges de, de, artistiques de communautés d'artistes parce que là-bas il y avait des, des ateliers il y avait la grande chaumière aussi il y avait le bateau Lavoir, tout ça c'était une communauté d'artistes qui se rencontrait
1: et c'est comme ça que finalement bon, la prochaine photo s'il vous plaît Didier c'est là où tout est commencé c'était en 1944 dans l'atelier Jules Verne c'est drôle quand même le nom de la rue de Barcelone s'appelait la rue de Jules Verne et là, on voit ton père, Pépito, bon, Joseph Jorgens Artigas, et mon grand-père qui étaient déjà en train de travailler la céramique. Mais une chose qui est très importante pour comprendre la céramique de Artigas, c'est qu'ils ont tout à fait échappé l'industrialisation avec les fours au charbon, avec les fours électriques ou avec les fours au gasoil. C'était toujours le feu au bois. Comme vous savez, tout au long de l'humanité, c'est la céramique qui accompagnait l'homme. Et ça commencé en Chine, après en Corée, après en Japon, en Persie, et finalement d'arriver à Europe. Mais c'était lui qui était considéré un des plus grands céramistes du XXe siècle à côté de le japonais euh, Soshi Hamada et l'anglais Bernard Leach. Donc, c'était les trois grands céramistes du XXe siècle. Et la connaissance de, euh, de ces deux grands maîtres a changé le parcours de l'histoire de la céramique. Parce que là, on voit tout au bout la porte du four en bois et cette vase de 1944 qui est aujourd'hui à Paris, exposée. Et comment Miro commençait à les euh, décorer. Vous voyez l'œil, les trois cheveux, les personnages. Mais c'est intéressant parce que Pepito, avant de rentrer vraiment Miro pour travailler dans les 40, il avait fait avec Louis Buñuel les chiens d'Alou. Il avait travaillé aussi avec euh, Braque, Duffy et Marquet déjà pour découvrir la céramique à Paris. Et Joanne, tu es arrivé à Paris en 53 pour aider à faire l'exposition de terre de de grand feu à, à, à la galerie Mag
2: oui. je n'ose même pas dire si c'est exactement parce que je ne me souviens pas <rire> mais c'était <coughs> il y a eu une grande exposition qui s'est les terres de grand feu à la galerie Mag et les terres de grand feu c'était le travail qu'on a fait pendant deux ans et moi je suis arrivé à Paris avec les céramiques avec le camion qui a mené les céramiques et je voulais peut-être euh, aider hein, tout ce que je pouvais parce que je l'avais déjà fait en Espagne avec le travail euh, et Mac qui était un homme généreux et ouvert m'a accueilli m'a dit écoute aide nous aussi à faire l'exposition on a fait une exposition qui est un succès formidable et quand mon père est arrivé qui venait de Barcelone un peu, un peu plus tard je lui ai dit écoute je vais rester à Paris et je croyais qu'il me, qu allait m'engueuler et me dire non, tu rentres pour m'aider. Il m'a dit, eh bien, écoute, c'est une bonne idée. Et il m'a inscrit à, à l'école de Beaux-Arts, l'école du Louvre. Il m'a trouvé un atel, à l'atelier. Il avait un atelier à Paris qu'il avait abandonné pendant la guerre. Il me l'a donné. Je payais 5 francs anciens par mois de location. Et, euh, bon, euh, et il m'a fait la vie euh, agréable à Paris. Je suis resté à Paris, j'ai vécu presque toute ma vie à Paris.
1: Et d'ailleurs, tu es né à Paris aussi. Je suis né à
2: Paris, mais ça, c'était avant la guerre. C'est les Allemands qui nous ont chassés de Paris et nous ont emmenés à, à Sérette parce qu'on pouvait pas non plus rentrer en Espagne, parce qu'on avait Franco l'histoire des guerres est quand même complexe on a attendu un petit peu que le, que le temps passe M Miro d'ailleurs aussi à Varangil pour savoir si on pouvait rentrer en Espagne ou on pouvait pas rentrer en Espagne on est rentré en Espagne mais ça c'était avant que moi je vienne à Paris
1: tout à fait non. c'était vraiment des moments très complexes parce qu'il y avait des conflits partout qui ont marqué les, la vie de beaucoup de personnes ça envoie euh, Artigas et mon grand-père déjà à la ferme de gadifa qui est aussi une photo plus euh, apaisée là-haut, où on voit qu'il y a beaucoup de bois. Parce que quand Artigas et Miro ont commencé à travailler à Barcelone, la fumée était énorme. Donc ils ont été obligés à déménager de Barcelone à un petit village qui s'appelle Galifa, à 35 km au nord de Barcelone. Et là, c'est vraiment la forêt, c'est la nature. Et c'est là vraiment où ils ont commencé à créer beaucoup de pièces importantes qui ont marqué aussi l'évolution de l'architecture de l'UNESCO à Paris. C'était en 1955 que toi, avec ton père et Miro, avait commencé à faire les murales de... La UNESCO pour euh, Paris. Ça, c'est en 1955. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est les plaques double face réalisées en 1946. Regardez qu'au début, Miro commençait à faire la décoration de vases et de céramiques plus mm, fondamentales. Mais de petit en petit, il avait commencé à regarder tous les coins de l'atelier. De débris, de morceaux, de briques, de portes de la euh, porte de, de, de four en bois, de toute cette terre réfractaire qu'il avait ramassée et avec un coup de pinceau, il avait les émails blancs à 850 degrés et après à 1350 degrés, il avait fait toute la figuration surréaliste des personnages et des hommes et des femmes. Donc c'était déjà quand même une recherche pour aller. Au-delà de la céramique classique, avec ton père, avec toi, vous avez toujours voulu chercher à ouvrir des portes et à métaphoser la matière. Allez-y, Joanne.
2: Oui, Miro, il était toujours fasciné par les accidents, par les choses qui n'étaient pas belles, qui n'étaient pas réussies. Alors, quand il trouvait dans l'atelier une plaque cassée, comme c'est le cas ici, il la prenait, il la peignait et il en faisait autre chose. Et même quand il faisait autre chose, il arrivait qu'elle ne soit pas réussie non plus. Alors il disait, surtout ne le jette pas, garde-le, on le met de côté. Et trois mois après, il le prenait, il le reprenait, il le dessus et on le refaisait. Mais il n'y avait pas de déchet parce qu'il aimait l'accident. Il, il a profité des accidents et la céramique est faite d'accidents de fissures, de, de goulinades de, de, de plein de problèmes mais il aimait ça Et est, ça c'est la richesse a. ce n'est pas non plus de la céramique conventionnelle ce n'est pas de la faïence anglaise
1: <rire> ça c'est bien parce que on voit les troisièmes atelier de Joan Miró en Espagne Quand a souligné Jean-Louis Prat il y a l'atelier de Mallorca c'est de 1956. Un deuxième atelier qui est aussi à Mallorca, 1959. Mais en 1949, Miro avait construit son grand atelier à la ferme. Quand vous voyez l'exposition, vous avez les grands tableaux qui s'appellent la ferme de 1921, qui était de Hemingway. Et maintenant appartient à la National Gallery de Washington. Donc c'est la ferme-là que maintenant est aussi devenu le troisième. Fondation Joan Miro en Espagne. Et là, on peut visiter le troisième atelier de Joan Miro, que ça vient d'ouvrir euh, il y a six mois. Donc là, on voit Miro en train de regarder cette composition, cet, un arbre, un tronc. Et après, juste là, on voit les croquis de préparation, l'assemblage en figure, en plâtre de cette. Euh, Céramique qu'on voit à droite qui s'appelle Homme et Femmes de 1962 La base c'est du bois La pièce de la femme c'est tout en céramique et après la tige est en fer et en céramique aussi
2: Non la tige est en fer
1: Ah pardon, pardon.
2: C'est trop fragile pour le faire en céramique La tige on l'a fait en fer parce que c'est impossible de faire une pièce comme ça en céramique elle se casse seulement de souffler dessus donc euh, on a fait un fer, mais c'est céramique et faire
1: et Joanne, tu étais aussi, aussi dans, le, dans les ateliers parfois à Monroch quand il avait de... y avait
2: je suis allé beaucoup de fois c'était un atelier magnifique plein de toutes les idées de Miro étaient là euh, souvent euh, des modèles en plâtre des morceaux de palmier des morceaux de, de, de tout, tout, des choses trouvées dans la plage des des racines, des, des ferrailles et avec tout ça, Miro a commencé à faire des sculptures. Les sculptures, vraiment, elles ont commencé avec la céramique parce que Miro avait une vision tellement libre de la céramique Il, il s'en foutait complètement de, de la céramique classique. Il n'avait aucun intérêt pour ça. Il avait intérêt pour pouvoir faire ce qu'il voulait et ce qu'il voulait, c'était cette liberté qu'il avait d'assembler des choses inassemblables et, et de réussir à les, les réunir. Alors, ça, d'abord, ça a été avec la céramique et quelques années euh, quelques, euh, quelques années. plus tard, il en a fait des bronzes.
1: C'est important, ça que dit, juin parce que il y a environ 425 euh, céramiques et 15 bronzes qui ont été faites à partir de céramiques céramique. Et c'est Juan parfois qui prenait les deux chevaux pour aller amener des choses chez les fondeurs pour faire la fonte en bronze. Donc vous voyez déjà comme il dit que c'est vrai qu'il y a une vraie relation entre la céramique et la sculpture. Cette dernière image, c'est les murales en céramique qu'ils ont fait pour le Japon, pour Osaka qui a reçu un, avec un grand succès mais ça c'est aussi la pièce dont je vous ai parlé avant qui est ici à Paris à la UNESCO ça s'appelle le mur du soleil et si vous regardez tout en haut il y a une photo de Miro avec toi Joanne, oui. en train de peindre le, le, le soleil rouge explique un peu ça s'il te
2: plaît c'était la première fois qu'on nous commandait vraiment un mur à l'extérieur très grand on, a fait, on voulait faire quelque chose et Miro, il avait trois sources d'inspiration. C'était l'art roman, c'était les, les, les peintures préhistoriques, on est allé visiter Altamira et c'était Gaudi. Alors à travers ces trois influences, on est arrivé à, à trouver un fond qui, qui soit agréable à supporter le dessin de, de, de Miro. Et, et Miro, au début, était, on a fait un projet sur papier. Et Miro, bon, euh, il a respecté son projet, il l'a fait. Et c'est seul, la seule céramique qu'on a fait grande où il a respecté ce qu'il voulait faire. Après, il est devenu libre vraiment, et il a toujours fait tout à fait ce qu'il voulait. Souvent, quand c'était des commandes, il faisait une maquette. Et après la maquette, il, il offrait autre chose. Et on lui disait Mais écoutez, ce n'est pas ce que vous aviez dit. Il dit Non, mais c'est mieux. <rire>
1: » C'est vraiment génial de t'avoir ici, Joanne, écouter tout ça. Ça a aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi le concept des plats et des anti-plats. Ici, c'est un plat décoré par le Miro. Là, on a les vases de 41 qu'on a vu à la photo avant. Et en haut, il y a les personnages 56 que c'est. Deux têtes confrontées l'un sur l'autre. Et là, vraiment, on, dé, on voit déjà comment il y a une euh, évolution artistique beaucoup plus libre, avec des yeux, des aimants, mais surtout avec le regard, les têtes, les yeux, le regard qui change complètement. Et ici, en 1941, 1944, c'était juste jusqu'au miroir avait commencé à sortir de la grande influence de cette 23 aguas que s'appelle la Constellation. Donc c'est au début de la décoration céramique, on voit les traits très fins, Très, euh, très précis fait avec beaucoup de, de, de patience et de respect pour la nouvelle matière là aussi on voit tout à fait une décoration avec des lignes arabesques avec des personnages, des oiseaux, des hommes, des femmes et des petites nébulosas comme des petits cosmos, comme des galaxies qui sont vraiment présents dans le miroir. mais là on commence déjà à voir toutes ces évolutions dont je viens de parler et c'est vraiment intéressant de voir comment de petit à petit, on voit l'évolution vers une tridimensionnalisé de toute la, la céramique vers la sculpture en, fait, en, en terre. Ça, c'est très important parce que euh, Joan, tu veux raconter l'histoire de l'aéroport de Barcelone quand même.
2: L'aéroport de, Bar de Barcelone, euh, on l'a fait dans les années 60 et quelques. On l'a fini dans les années 70. Et... C'était une commande, mais à l'époque, l'aéroport était militaire en Espagne, parce que c'était l'époque de Franco. Et on m'a invité à aller à Madrid pour parler avec les militaires au sujet de ce mur. Qu'est-ce que vous allez faire là C'est un projet très intéressant. Oui, mais quoi euh, et, et Vous qui le connaissez, dites-moi qui c'est ce monsieur Murat. C'était comme ça l'Espagne de Franco. On a réussi à le faire. <rire> on a travaillé pendant quelques années, on l'a fait, et c'était un grand succès, et il est toujours là-bas.
1: Et après, il y a...
2: Après, il y avait les grands... On, on a eu des grosses commandes d'autres murales, on en a fait une, presque 30, 20, 20 et quelques. Et on a fait des sculptures, ça c'était une grande sculpture qui est dans un parc à Barcelone, et des choses comme ça sont arrivées avec, euh, avec le succès. C'est-à-dire que les gens aimaient ce qu'on faisait et, et nous commandaient des choses. Et petit à petit, on a mis des pièces un peu partout. Au Japon, en Suisse, euh, en Espagne, en France et, et aux états unis
1: Oui, ça c'est la Miss Chicago, qui est une sculpture euh, en, en, en béton, en euh, céramique et la tête est en bronze, un bronze. Oui, qui avait été transporté aux États-Unis. Donc là, on voit quand même les proportions de cette pièce-là, aussi de cette grande sculpture qui fait 23 mètres, et les murs euh, de, de l'aéroport de Barcelone. Comme il avait souligné Jean-Louis, ça c'est un des euh, merveilles euh, jamais réalisées en France, c'est euh, le labyrinthe de la Fondation euh, MAC à Saint-Paul-de-Vence et le travail qu'ils ont fait c'est tout à fait extraordinaire mais regardez que cet personnage, c'est du bois coupé pour avoir l'idée de la dimension de la proportion de cet personnage qui allait se placer là en, euh, en euh, céramique et là on voit Miro avec ton père en train de préparer tout l'aberrant de la, de la fondation L'œuf qui était vide dedans c'est tu avais dit que c'était fait avec la même technique que les céramistes de la pré-Colombie.
2: C'était fait avec des colombains et la création de la Fondation Max c'était une aventure magnifique. Parce que Max était un homme très généreux. Il a fait sa fondation en souvenir de son fils qui était mort de l'Eucémie et il était motivé. La motivation dans, dans l'art est toujours très importante. Il voulait faire, que, il, il me l'a dit, et je me souviens parfaitement de ces mots, je veux faire quelque chose plus grand que moi. Et moi, j'étais très jeune et j'avais compris ça. Alors il m'a dit, tu vas m'aider J'ai dit oui. Et j'ai participé à tout ça. Donc c'était une aventure magnifique et il y avait tous les artistes à la Galerie Mac de ce moment-là. Il y avait Braque, il y avait Chagall, il y avait Miro, il y avait Giacometti et d'autres artistes. Il y avait Bach, il y avait... Bon, la liste est très très longue et tout le monde a participé il y avait Talquat qui a fait un magnifique euh, mur en pierre et c'était une histoire réellement fantastique parce que Mac respectait les artistes les artistes avaient besoin de Marc et tout ça, ça s'est passé avec une élégance et avec une beauté extraordinaire
1: sans doute c'est une des fondations plus belles du monde entier oui. je crois que c'est un cadeau de vraiment avoir la chance de se promener dans cette euh, labyrinthe de la Fondation Mac parce que c'est unique et c'est vraiment, comme il dit, passion, amour, amitié et liberté. Et c'était en 1963 et ça a vraiment changé complètement la conception de l'art moderne. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que tu es là. On dirait un acteur français.
2: J'avais des cheveux à l'époque.
1: <rire> <rire> tu es là très beau, Miro et ton père. Et c'est bien parce que c'est en 68, ça fait 50 ans, c'est une belle photo, juste en face de cette sculpture en bronze qui s'appelle « Jeune fille sévalon Et bon, raconte l'histoire de Giacometti avec Miro.
2: Il y avait une grande amitié entre tous les artistes de la Galerie Mag. Mag disait toujours « c'est une famille ». Et c'était vrai, c'était une famille et, était et était une famille. on était tous amis les uns des autres. Et Giacometti et, et Miro se respectaient beaucoup et Giacometti quand il a fait les grandes femmes pour la pour, le, pour la fondation Mag il a peint ces sculptures et euh, Mireux il a dit est-ce qu'on peut peindre le bronze je dis, oui pourquoi pas le bronze c'est un matériau qui est gras donc il accepte la peinture grâce euh, alors il dit ah bon si c'est comme ça je veux faire des, peintures, euh, des sculptures peintes et les sculptures peintes vous pouvez les voir ici et c'est à travers l'amitié qu'il y avait entre Giacometti et ça, euh, ça, ça a ouvert une porte à Miro pour pouvoir mettre de la couleur sur les sculptures et Giacometti c'était tout à fait un autre traitement c'est à dire Giacometti il ne voulait pas patiner ce sculpteur parce que les patines c'est toujours avec une limitation de couleur et lui il pouvait y peigner avec du blanc, du rouge de ocre il, il faisait les patines qu'il voulait
1: c'est quoi pour moi un point très important parce que imaginez-vous que vous êtes un fondeur de bronze. Le bronze, c'est capital. C'est le métal plus consacré à la création artistique du monde entier. Si vous vous achetez, par exemple, une vague de mariée, il dit le nom de votre épouse, mais c'est un or et vous, vous n'allez pas le peindre parce que c'est l'or. Donc, pour un fondeur... Avoir un artiste comme Miro qui va commencer à peindre les bronzes, c'était une blasphémie. D'ailleurs, il envoyait déjà les caves avec tous les éléments pour fondre. Des jambes de Monaco, un robinet. Tout en haut, la tête de cette sculpture, c'est un robinet d'eau qu'on utilisait dans la ferme pour remplir le bassin pour euh, euh, l'irrigation irrig des de, 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 de champs. Donc imaginez-vous qu'arrive Miro avec les jambes de mannequin, les pièces en céramique, en groviné de la ferme. Il commence à faire l'assemblage, c'est fini. Et quand il est fini, qu'est-ce qu'il fait Il commence à les peindre en rouge, blanc et tout ça.
2: Ça prouve cette liberté qu'avait Miro de faire euh, ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une sculpture en bronze euh, lui demandait de la couleur, il faisait de la couleur et il n'y a aucun problème la preuve c'est qu'elles sont toujours là c'est vrai qu'il y a un vieillissement mais le vieillissement des patines en bronze existe aussi en art la technique ce n'est jamais important c'est toujours l'esprit qui est important c'est à dire le métier si les couleurs changent les sculptures peintes il y a des, y a des techniciens maintenant qui sont très respectables qui peuvent les repeindre c'est pas grave il faut qu'il respecte la couleur, quand
1: même. Là, c'est toujours toi, avec les panneaux de céramique pour un mural.
2: C'est le mural de l'aéroport de Barcelone.
1: L'aéroport de Barcelone. Là, il y a Jean Miro et ton père. Et ça, c'était, si vous voyez l'étoile romaine, ce grand atelier juste derrière. Euh, c'était pour faire tout l'espace où vous travaillez les Petit carreau pour les morales par terre, n'est-ce pas C'est
2: l'atelier où on travaillait. Oui.
1: Explique un peu comment il travaillait avec le ballet, Miro. Euh,
2: ben, euh, Miro faisait un projet et, et il ne respectait pas. Après, euh, on étalait son, son mur, souvent avec le fond déjà fait ou souvent euh, le fond pas fait, et lui travaillait dessus. Alors il me prépare un, un seau de couleur noire. Alors il prenait le seau, il le balançait. Euh, c'est l'action painting il <rire> et, et à partir de ça avec toute sa liberté il faisait ça et pour euh, indiquer les couleurs pour ne pas se tromper et euh, on avait des papiers de couleur rouge, jaune, vert il le mettait à sa place avec un petit caillou dessous pour que le vent ne le change pas de place et moi je savais les couleurs qu'il fallait mettre après
1: ça qui est bien c'est se rappeler que si c'est déjà 1974, hélas, en 1973, un très grand maître nous avait quittés. Il s'appelait Pablo Picasso. Et tout est déjà allé avec Miro et avec euh, Mac à la Californie à les rencontrer. Explique un peu les rencontres avec, euh, avec Picasso.
2: J'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'étais très jeune. Mais j'étais déjà très ouvert, et ça, je m'intéressais à, à, à l'art. Alors, rencontrer Picasso, pour moi, c'était vraiment... Euh, la première fois, j'étais tellement timide que je ne l'ai presque pas connu. Mais la deuxième fois, ça a été mieux. Et la quatrième fois, c'était encore mieux. Et on, on a fini par presque devenir des amis. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, j'ai une fiancée japonaise. Il m'a dit, viens, et il m'a montré ses estampes japonaises. Il avait une collection magnifique, extraordinaire. Et, bon, euh, après, un jour, je, euh, à New York, je me suis fait un tatouage. Euh, et c'était en été, quand on l'a visité avec Mio. Et c'était un, un hibou de Picasso, un dessin de Picasso. Et quand il l'a vu, il a dit Mais ça, c'est à moi. Je dis « Oui. Il dit Tu veux que je le signe et Je dis « C'est pas la peine. <rire> tu l'as reconnu. <rire>
1: C'est génial de voir ce témoignage parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu Picasso, qui ont travaillé avec Miro, qui ont connu Giacometti, Braque, Léger, Calder. Et avoir cette, cette souvenir sont des, des choses uniques. Donc on te remercie beaucoup de partager ça avec nous, parce que ce sont des moments très importants. Parce qu'on a Picasso aujourd'hui, l'époque bleue, l'époque rose au Musée d'Orsay, on a Miro au Grand Palais. Et c'est vraiment un moment très important parce que s'ils si nous regardent, ils seront très contents d'avoir ici avec nous.
2: L'amitié entre Picasso et Miro était véritable. Sans aucun équivoque. Et Picasso était plus âgé que Miro, donc il était un peu protecteur. Il le prenait par l'épaule, il dit, quand ça va Tout ça. Mais euh, euh, j'ai vécu ça, je l'ai vu parce que ça se sent ces choses-là. Et ils s'aimaient l'un l'autre. Donc, euh, ça, c'est le secret. Dans l'art, euh, bon, euh, ce qui fait la différence entre un chef-d'œuvre et une œuvre médiocre, c'est juste un petit souffle d'esprit. Et ça, c'est important. Et souvent, c'est imperceptible, et il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Mais c'est ce qui fait la différence entre un chef-d'œuvre et une œuvre
1: médiocre. Mes amis, c'est fini.
2: Je voudrais encore dire quelque chose. Si vous remerciez tous d'être venus et d'être là et de votre amitié, merci.
0: Bonsoir et merci pour ces témoignages extraordinaires. Moi, j'habite pas loin de la rue Blomé et il mmh. y a la statue dans le petit parc en face de l'atelier. Mais de l'atelier, il ne reste rien. Comment vous avez vécu ça Comment la Paris n'a pas conservé quelque chose de cet atelier
2: Vous savez, le temps passe. À l'époque, c'était pas si important que ça. Et il reste très peu de choses comme ça. Euh, le bateau, la voir, ça, parce que maintenant, c'est des studios très chers. <rire> euh, c'est comme ça. C'est le, le temps qui efface les choses, euh, mais on n'y peut rien. <rire> On a parlé des fondations Miro, de Palma, Barcelone et Montreuth. Est-ce que vous, nous, nous, vous pourriez nous parler de la fondation Artigas à Galifa Oui, c'est une petite euh, fondation beaucoup plus modeste, mais qui, est, qui accueille des artistes qui viennent travailler là-bas. Alors il y a quatre ateliers, il y a, quatre, euh, il y a des fours à bois, parce que ça c'est indispensable pour nous et on fait de la céramique Alors il y a des artistes qui ne sont pas céramistes et qui viennent faire quelque chose il et, et y a de l'assistance et il y a d'autres artistes qui sont céramistes et qui viennent travailler des japonais surtout c'est un lieu de travail
1: excusez-moi, j'avais oublié de vous dire que ça fait dix ans qu'on avait publié le catalogue euh, raisonné de la céramique de Miro Artigas, donc euh, vous avez un exemplaire là. Et cette euh, exposition au Grand Palais à Paris est tellement importante pour Johan et pour moi, et pour Jean-Louis et pour tout le monde qui a travaillé ici, comme Virginie et toute l'équipe du Grand Palais, et Réunion et National, Nationaux, qu'on voulait faire une chose euh, exclusive et une chose euh, unique pour cette, cette chance à Paris. Donc c'est Juan que, à sa fondation à gadifa a fait toute une série de, de vases en céramique avec les couleurs de Juan Miró. Donc il y a les bleus, le vert, les rouges, les jaunes, les noirs. Mais c'est une chose très importante, c'est qu'il y a toujours la magie, l'accident et les hasards. Si vous regardez ici cette ligne là, ce n'était pas prévu. C'était l'accident qui a fait que cette ligne soit là. Donc c'est tout à fait modelé à la main avec des terres chamottées et après euh, cuites à 1350 degrés dans les fours euh, de bois important c'est aussi dire que euh, explique ça de, 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 de feu, de la cendre de, de la fumée
2: oui en céramique euh, toute l'histoire de la céramique depuis la préhistoire euh, c'est fait avec le bois et avec le bois on arrive à des très hautes températures c'est à dire à la température maximum de la céramique c'est la porcelaine, c'est 1400 degrés le gré, 1400, euh, le gré qui est euh, un peu inférieur c'est 1300 et euh, cette température on peut les obtenir avec le bois facilement pas facilement il faut, il faut avoir la technique il faut le faire etc. mais euh, le progrès scientifique euh, du, du, du gaz, du charbon, du gazoil, de l'électricité c'est le, der le dernier siècle toutes les céramiques importantes de l'histoire de la céramique se sont faites avant donc toujours avec du bois et donc, pourquoi on a changé on a changé parce que c'est plus économique c'est moins laborieux mais les résultats ne sont pas meilleurs ça s'est fait par commodité les artistes n'aiment pas la commodité donc mon père a toujours insisté à travailler avec le bois moi, je continue à travailler avec le bois et après, moi, le déluge. on verra.
1: C'est important de, de souligner que qu'un des côtés euh, plus importants que tu as toujours euh, parlé avec moi de le travail chez toi, c'est euh, l'accident la, la, et aussi la flamme, euh, les cendres, euh, la fumée et, et l'atmosphère. Explique un ouais. peu ça.
2: C'est pas, pas par romantisme qu'on qu aime le feu. C'est parce qu'on peut faire des choses qui ne peuvent pas se faire avec des fours à gaz ou au four électriques. C'est-à-dire qu'il euh, y a des atmosphères de cuisson. On peut cuire avec beaucoup d'oxygène, on donne beaucoup d'entrée d'air, ou de la réduction, c'est-à-dire on donne peu d'entrée d'air. Avec la réduction, les cuivres, les cobaltes, euh, les oxydes changent. Donc, avec le cuivre, par exemple, on peut faire du noir, on peut faire du rouge, on peut faire du vert, selon l'atmosphère de cuisson. Les Chinois qui faisaient le, le célèbre sang de bœuf, qui était une maille rouge magnifique, que personne euh, ne sait faire, plus faire maintenant, maintenant on fait des fois, évidemment mais euh, la qualité qu'ils avaient, c'était fait avec beaucoup de réduction et avec du cuivre. Et le cuir, si on ne fait pas attention, il ne devient pas rouge, il, fait, il devient vert. Ça, c'est le métier de la céramique. Et ça, il faut le respecter. Il faut être libre, il faut être fou avec tout, sauf avec la technique. Sinon, on a un céramique, je parle. Et voilà, c'est la difficulté. Et c'est aussi la grandeur. Et je continue à croire qu'avec des fours à bois, on obtient de de ces mots, des de qualités, des de choses magnifiques qu'on ne peut pas obtenir au four à gaz ou au four électrique. C'est plus propre, mais peut-être trop propre.
1: Oui, Bonsoir et puis merci pour votre exposé. Je voulais savoir pourquoi vous parlez toujours de céramique et que vous ne précisez pas que c'est de la faïence ou de la porcelaine. Donc, ça m'amène à poser la question. Votre grand-père et votre père attachait-il une importance particulière à la terre chamottée qu'il trouvait ou bien il travaillait la terre comme elle venait c'était pas le plus important Merci.
2: il y a autant de terres que d'étoiles dans l'univers les terres euh, et elles cuisent toutes à des températures différentes avec euh, Miro on a utilisé beaucoup de terres chamottées à haute température parce qu'il y avait une part qui était déjà de la sculpture en céramique et la faïence est une autre technique à plus basse température euh, euh, nous on a toujours cuit les terres à très haute température parce que la qualité de la terre cuite est, est beaucoup plus dure et plus solide et, et on peut la mettre à l'extérieur tandis que quand c'est de la faïence ou de la, de la céramique populaire à basse température on ne peut pas la mettre à l'extérieur si elle gèle parce qu'elle se casse donc c'est une question technique
1: alors s'il n'y a pas d'autres questions nous allons peut-être vous libérer puisque monsieur Arpiaz est beaucoup. venu de, de Barcelone